0: En este nuevo episodio vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y creo que seguimos abriendo como ese espacio para temas que no son tan cómodos para mí en el hecho de que no nos vamos muy tanto directamente a lo emocional, sino más a las vivencias y a cosas que nos han pasado o que nos pasan a todos. El tema de este episodio es prueba y error. Aquí me encuentro con una persona sumamente especial que quiero que ustedes conozcan, que también quiero que aproveche. Y obviamente hablo un poquito de su nuevo proyecto. Quiero que te sientas cómoda, se lo digo a las personas que no normalmente están acostumbradas a tu sábata, delante de
1: cámara y demás. Pero bueno, te doy el chance. Hola, gracias por tenerme aquí. Lo aprecio mucho. Me llamo Mónica Sánchez. Yo tengo Max Pets, que es un negocio de transporte de mascotas. Y lo empecé este año. Uh, seis meses luego de graduarme de la universidad, no fue tan fácil encontrarme con ese camino. Pero de eso vamos a hablar un poco hoy. Tú sabes que
0: estábamos hablando de que realmente todo el mundo en la vida tiene
1: prueba y error.
0: Y prueba y error no necesariamente es que comer mucho chocolate y que no me guste sino a veces entrar a una carrera y tener que de repente salir de ella para probar otra cosa, entrar a un trabajo y renunciar al mes porque no me gustó. Entonces yo quería que tú me conta, nos contara un poquito de cómo ha sido tu experiencia en ese prueba y error de encontrar el camino hasta llegar a lo que es, por ejemplo, hoy tu emprendimiento.
1: Claro. Eh, bueno, yo empecé en la universidad en ingeniería. Empecé en ingeniería porque, como todos que no graduamos del colegio, no sabía qué hacer, no sabía... Iba a entrar a la universidad, era una experiencia nueva y nada. Me entré en ingeniería porque era lo que mi hermano había hecho, era como lo que mis padres me in inclinaban a hacer y dije, ok, me voy a entrar en ingeniería porque lo veía como algo que yo podía hacer también. Yo siempre he sido una persona que me propongo algo y lo logro. Pues un semestre después en ingeniería, no funcionó y obviamente me di cuenta que eso no era lo que iba alineado conmigo misma. Me fui encontrando con otras carreras, empecé psicología y lo combiné con emprendimiento, o sea, con eh, manejo de negocios y ahí fui encontrando y caminando en el camino que me llegó a donde hoy en día estoy. No fue fácil porque hasta en psicología y negocio todavía estaba, a mí siempre me han gustado los animales. Yo siempre he querido trabajar con algo de animales, siempre he querido trabajar, esa es mi pasión, con mi pasión. Entonces, me quedé como que, ¿cómo voy a conectar psicología y negocio con mi pasión? Si a mí lo que quiero hacer es veterinaria, quiero atender animales, y nada. Seguí en mi camino de universitario. Pero tú en un momento estudiaste veterinaria, ¿no? No, yo siempre he tenido esa pasión, traté de hacerlo aquí, pero... Como ustedes comprenderán, las escuelas aquí no es que no sean buenas, pero yo estudié en un colegio que quise sacarle el provecho yéndome fuera porque me prepararon para estudiar fuera. Entonces, yo dije, yo quiero sacarle provecho. Y en, en Estados Unidos la veterinaria es cuatro años un grado y cuatro años la veterinaria. Entonces, como lo médico, lo abogado. Entonces, yo dije, bueno, lo puedo hacer fuera, cualquier cosa. Eh, seguí en mi camino de psicología en la universidad, todo bien. Y un año de la, antes de la universidad, donde ya yo, yo tenía que empezar a aplicar para carrera veterinaria y universidad de veterinaria, yo dije, ok, yo tengo que tomar una decisión. O me voy a ir por veterinaria y voy a ser veterinaria mi vida entera y esa va a ser mi vida, o yo voy a agarrar y me voy a preparar para yo tener mi veterinaria. Y yo ser la dueña de la veterinaria y manejarlo como un negocio en vez de como doctora. Entonces, efectivamente, tomé la decisión de emprendimiento. O sea, cuando salga de la universidad, yo quiero hacer algo, un trabajo, algo que me encamine a yo eventualmente tener mi veterinaria. Entonces, ahí surgió Max Pets. Desde los cuatro años que yo estaba en la universidad, yo viajaba con mi pastor alemán de 85 libras conmigo en cabina. Todo el mundo siempre me preguntaba, todos mis amigos viajan hoy en día con su perro en cabina cómodamente, gracias a mí. Siempre hacía eso de gratis y dije aquí es que yo tengo que empezar para empezar a caminarme para donde yo quiero estar. Entonces, ahí yo llegué y creé Max Pets con el propósito de crear y empezar mi comunidad de animales, empezar a enseñar a las personas a viajar con sus perros, algo que muchas personas lo ven como imposible, se lo facilito, se lo hago posible y lo hago básicamente para que cumplan su sueño y lo puedan hacer fácilmente. Y yo siempre seré una guía ahí con mis clientes, para estar con ellos en cualquier momento a través del viaje, a través de su mascota, la vida, todo. Cuéntame un poquito como de ese proceso
0: de cambiar de carrera.
1: Cuando tú de repente
0: te das cuenta que la ingeniería no era lo tuyo, uh -huh. ¿cómo, ¿qué pasaba por tu mente de cómo lo voy a decir en mi casa? ¿Qué van a pensar? ¿O ahora empezar otra vez? ¿Qué pasaba por la cabeza de Mónica en ese momento como de de incertidumbre, porque realmente es un momento de incertidumbre.
1: Claro, no, sí, no, es mucha incertidumbre, sí. No, yo no sabía qué decirle a mi padre, o sea, yo estaba tratando de tenerlo todo como lo más planeado posible para explicárselo a ellos, para que ellos no dijeran como, ¿en qué está tu muchacha? Tú sabes, como que para que ellos dijeran, ok, vamos a confiar en ti, y eso hizo, o sea, yo hablé con ellos, hay que hablar con nuestros padres, que eso también es como un tabú con, en esta cultura, con nuestros padres a veces siendo muy estrictos y esperando ciertas cosas de nosotros y que tal vez nosotros no se lo podemos dar. Eh, hay que hablar, hay que comunicarse, hay que toma, tener esa conversación, hay que tenerla, y lamentablemente no siempre vamos a estar bajo, bajo nuestros padres, eventualmente nuestros padres no van a estar y nosotros vamos a estar solos aquí. Entonces, mientras más rápido uno empiece a, a alinearse con lo que uno de verdad quiere ser y quiere estar en su vida, más rápido uno se desprende de esa dependencia de que mis padres me aprobaron lo que yo voy a hacer. Entonces, ese sentimiento yo creo que ellos siempre han sabido en una manera u otra que yo lo tengo, y ellos confían en mí, porque yo siempre he sido muy abierta con ellos, yo hablo las cosas, es importante comunica comunicarse con ellos. Y hacerse entender, porque sin hablar y sin hacerse entender, ¿cómo van a saber dónde está uno y dónde está el otro?
0: Tú sabes que no necesariamente todo el mundo tiene la misma, el mismo caso de que tus padres de repente te apoyen, porque uh -huh. hay gente que simplemente, número uno, hay gente que le, le obligan a estudiar una carrera. Claro. Si no, vamos a lo que es el ejemplo que estamos mencionando, de que en tu caso encontrar tu camino fue tú de repente cambiar de carrera, porque tú pensabas que tú querías algo, algo en un momento, que es completamente válido querer algo en un momento y poder cambiar de opinión. Y eso pasa, señores, hasta con una pareja. De repente mm -hmm. tú puedes pensar que tú quieres estar al lado de una persona y por más que tú la quieras, tú te das cuenta que tú no puedes estar ahí. Claro. Porque hay otras cosas que no son negociables, que de repente, aunque la otra persona no lo entienda, tú lo puedes comunicar y ya queda de la otra persona si lo entiende o no. Pero en este caso, que estamos yéndonos ya como de repente a lo que es lo que tú querías en ese momento, ¿qué cambió? Hay personas que, como mencionaba, que lo obligan a estudiar una carrera o que cuando van a hacer ese cambio, los padres no tienen esa misma receptividad.
1: Hola.
0: ¿Tú te viste en algún momento de que tus padres como que no aprobaran ese cambio que tú querías hacer?
1: Personalmente, lo viví, pero no en la universidad, sino cuando empecé mi negocio. Porque yo, desde que salí de la universidad, o sea, yo empecé el negocio seis meses después, pero desde que yo salí yo tuve un trabajo en Estados Unidos, excelente, en Yelp, súper buena compañía, o sea, excelente para el resumen, para lo que sea que yo quisiera hacer en un futuro. Entonces, ahí, a ellos sí hubo receptividad cuando yo le dije, voy a dejar ese trabajo, que era como estable en sus ojos, que iba a tener un, un sueldo regular y que me iba a ir a emprender, que era algo más como tirar patadas voladoras, ¿me entiendes?, a ver si se pega o no. Ahí ellos estaban como que no, que consigue trabajo en tal lado, que tenemos conexión aquí, como todos nuestros padres, porque las conexiones son todo. Y ahí yo fui fuerte, yo tengo que admitirlo, yo fui fuerte, porque ellos sí trataron de influenciarme, de que cojo un trabajo, de esto, y yo fui fuerte, yo soy muy cabezadura, yo dije, yo creo en mí, yo creo en lo que yo estoy haciendo, y yo le voy a dar para allá, y si... La pegué, amén. Si no, como dijiste ahorita, los errores son aprendizaje también. Si no la pegué, eso significa que eso es un error menos que tengo que cometer en un futuro para pegar lo que eventualmente quiero tener. Entonces lo vi así y... seis meses después ya ellos están viendo los resultados de mi negocio, no nada más a través de mí, pero a través de contacto de ellos, que ni siquiera a través de ellos me han contactado a mí y le dicen cosas buenas de mí, de mi negocio y como estabas hablando, la validación externa es eventualmente lo que llega a que te, a que te reconozcan. Sí. sí, es un momento difícil porque muchas veces
0: uno lo hace por pasión. Y de verdad, señores, yo no sé por qué, yo no sé si es por miedo que muchas veces las personas que están cercanas a ti no creen en ti. Pero uno necesita eso. Uno necesita que te digan, vieja, tú sabes que tú lo estás haciendo bien, yo te apoyo. No es ¿Tú crees que se te va a dar no? ¿Cómo te puedo ayudar para que se te dé? Claro. Yo creo que es una conversación completamente diferente el tú apuntar y decirme, ¿tú te aseguras que tú te quieres ir por ahí? A decirme como, mira, ¿qué, qué te hace falta para que tú verdaderamente explote y se dé bien? Exacto. ¿Entiendes? Entonces, es un, un llamado no solamente también como a tú tener paciencia al encontrar tu camino, sino también a las personas que están... Que, si tú eres una... Porque nosotros jugamos dos papeles. Estamos encontrando, encontrando nuestro camino, pero también podemos soportar en la vida de otra persona. Entonces, si tú puedes ser en lo que tú te encuentras tu, tu camino, no estoy diciendo, espérense, ¿eh? no estoy diciendo que pongan al otro por encima, obviamente tu proyecto es tu prioridad, pero en ese train de estoy encontrando mi camino, estoy probando esto, a ver si me gusta, si me sale bien, voy a entrar en este trabajo, estoy probando hasta esta dieta, no sé tú te relacionas con personas que verdaderamente también tienen otras pasiones y que al final del día también necesitan un visto bueno. Entonces, ¿quién sabe si al final tu destino es estar ahí para soportar el, el trabajo de tu amiga porque tú de repente eres buena con tirando fotos y la, la empresa de ella necesita eso? ¿Tú sabes? Entonces quizá
1: de repente ahí tú descubres tu pasión. No, claro, todos tenemos un propósito en esta vida. O sea, aquí, nada, para Dios o en quien sea que crean, no nos tiró aquí a nosotros para pa ser mediocre y para no hacer nada en nuestra vida. Aquí todo el mundo tiene un propósito y todo el mundo tiene que encontrar ese propósito que lo va a hacer conectar consigo mismo. Y ustedes van a saber cuando ustedes estén haciendo lo que tienen que hacer porque van a estar felices, van a estar llenos, van a estar en plenitud. No les va a hacer falta nada. Nosotras que estamos emprendiendo quizá no tenemos un cheque mensual pero estamos llenas con otras cosas porque el dinero no lo es todo. Y así mismo es con todo en la vida, o sea... No, de verdad que yo creo que yo agregaría eso que tú encontrar
0: lo que te llena no necesariamente es tú emprender, señores. Hay gente que simplemente entiende que lo que quieres escalar es escalar dentro de una empresa y eso es completamente válido. Yeah. Hay mamás que simplemente se quitan del trabajo porque quieren atender a sus hijos y eso es completamente válido. Yo siempre digo que tú sabes qué? que cuando yo sea mamá si yo tengo que trabajar, yo voy a trabajar, pero yo quisiera estar ahí para la crianza de mis hijos. O sea, yo siempre hago esta analogía que lo, creo que fue un pastor de mi iglesia que lo hizo. Cuando tú vas a un lugar que tú desconoces o donde sea, hasta en tu casa, tú guardas tus joyas en una caja fuerte, en un joyero. Entonces lo más apreciado que yo tengo, que son van a ser mis hijos, yo solo voy a dejar a una persona que yo no sé cuáles intenciones tengan pa, en la crianza de ellos. No hay forma. O sea, no hay forma alguna. O sea, yo voy a ser esa
1: mamá gallina que si pudiera, va a estar empollando a su bebé así. Claro, es que todo tiene propósito. Hay propósito de ser madres y a diferentes tiempos. Porque como estamos hablando ahorita, todo cambia. Todo en la vida cambia. Nada es estático. Todo en la vida cambia. O sea, es imposible. Si tú estás súper bien ahora, tranquila, que va a cambiar. O vas a estar mejor o, va a, o, o no va a pasar algo tan bueno. Pero va a cambiar. Nada se queda igual. Entonces, así, ahora mismo... Tú personalmente, este es tu proyecto y esta es tu pasión y esta es tu vida. Pero eventualmente, cuando tengas hijos, tu propósito va a cambiar. Y no. eso es completamente normal. O sea, el propósito de uno en la vida no siempre va a ser igual. No, ¿Cómo? tú puedes tener
0: varios propósitos. O sea, tú puedes tener varios papeles. En este momento, creo que lo hablamos en uno de los episodios. En un momento tú puedes tener, tu prioridad es ser mamá. En otro momento tu prioridad es ser emprendedora o ser una líder dentro de la empresa en la donde tú estás. Tú ponle nombre, cada quien tiene, se dedica a cosas diferentes y yo creo que, lo que de lo que se trata el, el, el episodio en general es como que, oye, la vida es prueba y error. Hoy tú puedes crear algo, hoy tú puedes entender que esto es lo que a ti te llena, mañana te puede llenar otra cosa y es completamente válido cambiar. Imagínense que nosotros fuéramos bebé todavía. O imagínate que tú de repente seas la misma persona de hace tres años. No lo eres, ¿entiendes? Y si lo eres... Hay un tema. tiene que revisarte, ¿eh? Porque todo el mundo se supone que cambia, que evoluciona, que mejora. Claro. La idea es cambiar siempre para mejor. Aun cuando las cosas no te salen como tú quieres, te dejo un aprendizaje como mencionábamos. Claro. Y yo creo que, que yo quiero que tú mencionas lo que tú me estabas mencionando detrás de cámara, que es lo de que muchas veces estamos enfrentando a voces o de enfrentándonos a lo que el otro quiere para ti, pero lo importante es lo que realmente tú quieres
1: para ti. Claro, claro. Es lo que, o sea, hay que llevarse de las, de las emociones, más que nada. O sea, para mí, personalmente, o sea, como tú dices mucho, yo creo, yo creo personalmente, y yo me llevo de mis emociones. O sea, si a mí, mi cuerpo, mi alma, mi cabeza, no me siento bien en un lugar, o en una posición, o en un trabajo, en lo que sea, yo tengo que cambiarlo. O sea, yo tengo que cambiarlo. yo no puedo quedarme ahí porque es como una bola de nieve. Se vaya alimentando hasta que crezca muy grande y después que hay que hacer el mismo trayecto para después volver a estar bien. Entonces, hay que llevarse de sus emociones. Si tú no estás feliz, es muy probable de que estés relacionado a lo que estés haciendo y a lo que estés te estés rodeando de las personas, el trabajo, tu familia. O sea, a veces hasta la misma familia no, no es lo más positivo y no es la voz que uno necesita escuchar, aunque no hemos acostumbrado por la sociedad y cultura que nuestros padres son como que lo que nos dicen y lo que nos encaminan en el camino correcto, pero señores, hasta nuestro mismo padre, tú lo ves en una posición donde tú quieres estar? Hay veces que no. Hay veces que no, y, y son nuestros padres, lo amamos, y, y son nuestros, o sea, venimos de ellos, pero de verdad, genuinamente, o sea, ustedes ven a sus padres en una posición que ustedes dicen... Cónchale, y disculpa, quiero estar donde está mi papá y mi mamá, o mi mamá, ¿me entiendes? No se puede llevar de todo el mundo, o sea, normalmente hay que llevarse de la vida y de la voce que tú dices de una persona, yo quiero estar donde está esa persona, mira esa vida, mira esa vida personal, económica, libertad que tenga esa persona, si eso es lo que aspiras, llévate de esa persona. No, de eh, las opiniones que están bien lejos de esas persona que están lo más seguro igual que tú.
0: Yo creo que hay gente que vinieron a la vida a enseñarles lo que no queremos ser. <risa> Eso sí es verdad. Hay gente que nos moderan lo que sí queremos ser, hay gente que verdaderamente no vinieron a enseñar lo que no queremos ser. Y es completamente válido y que esos ejemplos estén ahí. Porque de repente tú dices, esto no es lo que yo quiero para mí. Y tú tienes que coger esa señal, ese instinto de decir... Me fui. Tú sabes, claro. porque al final del día, como bien tú decías, hay comentarios que van a llegar cuando tú estés tomando decisiones en esa previa y error, donde la pregunta es: hay comentarios que van a venir desde el amor y otro, otro comentario que va a venir desde la crítica. Tú también tienes que preguntarte y darte cuenta de dónde viene el comentario de la otra persona. Claro. Y tú decir: ¿viene de un sitio que me quiere aportar algo o de repente.? Viene de un sitio, desde de una de, de algo, desde de algo que lo mueve dentro que realmente no representa en lo absoluto nada de lo que tú quieres representar. Y creo que es sumamente importante tú elegir ese círculo pequeño que son esas cinco personas. Mi psicóloga siempre me, me preguntó una vez: ¿Cuáles son las cinco personas que más influyen en tu vida? Eso es sumamente importante. Yo tenía un amigo que, que tengo, un amigo de realmente, uno de mis mejores amigos de hecho que yo tuve que callar su voz en mi cabeza por mucho tiempo, porque todo era que si me juzgaba, o que yo dejaba de hacer muchas cosas por lo que él fuera a decir sí. Y es mi hermano, lo adoro, pero en un momento era tóxico para mí. Y, y tenía influencia
1: claro. en mí. Lo que pasa es que yo tuve que aprender a callar su voz. Claro, es que hay un dato y todo, que o sea, nosotros somos la combinación de las cinco personas más cercanas a nosotros y con quien nos rodeamos. La, o sea, los cinco más cercanos, nosotros somos la combinación de eso. Y, o sea, siguiendo lo que dijiste, o sea, así mismo, o sea, uno no se puede llevar de todo el mundo. Uno tiene que coger la cosa de quienes vienen. Sí. Uno tiene que coger la y cosa. saber de quiénes Exacto, vienen. Exacto. O sea, por ejemplo, Isabela me dice a mí algo ok, mira de dónde viene Isabela, mira lo que ella tiene, mira lo que ella ha logrado, pero uno de la calle me vocea algo, me, y yo voy a dejar que eso me impacte igual que lo que me está diciendo Isabela. Eso yo es no así care. con todo, o sea, así es con todo el mundo, no se puede llevar uno de lo que diga todo el mundo, todo el mundo habla, todo el mundo tiene opiniones, y nadie nunca va a hablar del que no está haciendo nada, siempre van a hablar del que está haciendo algo. Entonces, si están hablando de ti, eso es bueno. <risa> <risa> ¿sabes que Para cerrar, yo
0: diría que el tema es ese, como cuando tú tú has encontrado tu camino, el camino no es lineal el progreso puede ser totalmente diferente, puede parecer una montaña rusa con altas y bajas de repente en el en el caso de Mónica su encontrar su camino fue cambiar de carrera encontrar mi camino tuvo que ver con cambiar de trabajos el tuyo puede ser no sé, o sea prueba y error eh, o sea, en, en cada quien yo creo que ese propio error se traduce de algo diferente y creo que la, la idea es que tú entiendas que es completamente válido que algo no se te dé en el momento, que se te dé en otro momento, o que incluso no se te dé nunca. Porque cuando si no se te da nunca porque definitivamente eso no estaba destinado para ti. Entonces, como dice mi amiga Glenda, cuando algo no se te da, está más, estás más cerca de lo que sí te... Se, ok, vamos a repetirlo otra vez. Cuando, mi amiga Glenda dice, cuando algo no se te da... Estás más cerca de lo que sí se te va a dar. Porque ya eso queda descartado. Entonces, ¿qué te digo? Yo creo que mantente ahí. Claro. Mant <ríe> cambia las veces que sea necesaria. Y cambia de caparazón, señor. O sea, como que cambia de...
1: de múdate de casa, cambia de piel, vive, y error, experimenta. Así como tú dices, o sea, un error solamente es un paso más o sea, un error, no lo vean como un error, véanlo como un éxito, porque es algo más que te está quitando el medio, que no te va a interrumpir en tu camino para tú llegar a lo que va a llegar y a donde quieres llegar.
0: Siempre y cuando tú cojas la lección.
1: Claro. La, esa... la cosa pasa, no es para que no pasen por arriba. Claro, no, claro que sí. Da que, nada, señores,
0: gracias por estar aquí, gracias a ti también por acompañarme. Gracias por invitarme. Y creo que fue una muy buena conversación.